0: Hej i witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiejsza historia jest trochę nietypowa, ponieważ policja była już kilka razy pewna, że to właśnie ta dana osoba jest poszukiwaną. Jednak okazywało się być inaczej. Wiele poszlak, niepewności, a także wiele miesięcy poszukiwania. A kto był przestępcą i jak to wszystko przebiegało? Usłyszycie dokładnie teraz. A więc zacznijmy od początku. Ale zanim to zrobimy, to miłoby mi było, jeżeli byś zasubskrybował mój kanał. Lub gdy słuchasz mnie na Spotify, oceń mój podcast. Będzie mi bardzo miło. A teraz już zaczynamy. Przenosimy się do Rino, do Newady. To właśnie tutaj studenci spotykają się na corocznej imprezie. Jest to 28 stycznia, w miarę ciepły wieczór. Idealny, aby spędzić go ze znajomymi przy dobrej muzyce i zabawie. Tak właśnie robi to trójka koleżanek, które cały semestr wyczekiwały na tą znaną studencką imprezę. Jessica, Carissa i Brianna bawią się w tej nocy znakomicie. O trzeciej nad ranem jednak napada ich głód i postanawiają wstąpić do pobliskiej knajpki na coś do jedzenia. Po zjedzeniu posiłku Jessica postanawia opuścić koleżanki. Jest zmęczona, jest już też późno i ma ona też plany na przyszły dzień. Postanawia także wziąć taksówkę, jednak jest to wręcz niemożliwe. Była to właśnie ta godzina, o której większość osób wychodziła z imprezy. Taksówek więc było mało. Gdy dziewczyna chciała się do kogoś dosiąść, okazywało się, że osoby te jadą w innym kierunku. Kobieta miała już dość czekania. Zauważyła auto i mężczyznę stojącego nim na ulicy. Podeszła do niego i zapytała się, czy może ją odwieźć. Zgodził się. Można by teraz powiedzieć, że było to bardzo nieodpowiedzialne. W końcu wsiadła komuś obcemu do auta. Na szczęście kobiecie nic się nie stało. Dojechała cała i zdrowa do domu. I koleżanki wróciły nad ranem. Carissa poszła spać do swojego pokoju, a Briana, która nie mieszkała z nimi, postanowiła przespać się na kanapie. Następnego dnia, gdy Carissa i Jessica budzą się i chcą przygotować dla całej trójki śniadanie, zauważają, że Briany nie ma. Nie ma jej na kanapie ani w całym mieszkaniu. Jest to dość dziwne. Jej komórka, portfel i rzeczy osobiste cały czas leżą na stole w kuchni. Nie mogła więc nigdzie wyjść na dłużej. Po chwili namysłu i przemyśleniu, gdzie ich koleżanka może być, zauważają, że na poduszce jest krew. Wtedy to już mają pewność, że jej zniknięcie to nie jest przypadek. Coś musiało się stać. Jessica dzwoni od razu do mamy Bryany. Dziewczyny wychowywały się razem i często też podróżowały ze swoimi rodzicami. Mama Briany przyjeżdża natychmiast. Na miejscu zadzwoniła też po policję, która była w dosłownie parę minut. Na szczęście policja potraktowała tę sprawę poważnie. Zaczęli od razu szukać wszelakich poszlak. Na poduszce widać było krew oraz odciski z makijażu kobiety, którego zapomniała zbyć kładąc się tak późno spać. Wyglądało to tak, jakby ktoś się dusił, przykładając jej głowę do poduszki. Jednak w mieszkaniu nie ma śladów włamania. Jej koleżanki także nic dziwnego nie słyszały. Kto więc mógł jej coś takiego zrobić? Policja przypytuje sąsiadów, czy ktoś coś widział, czy ktoś coś słyszał. Jednak na marne. Od razu zaczyna się też akcja poszukiwawcza. Policja przemierza ulice w mieście, a helikopter stara się prześwietlić wszystkie tereny pozamiejskie, lasy i jeziora. Jednak nie mają żadnych poszlak, żadnego tropu, jakim mogliby podążać. Z kamer umieszczonych w klubie i poza nim nie zauważają nic podejrzanego. Dziewczyna była wraz ze znajomymi. Liczba osób, która się z nią bawiła, która stała koło niej, która na nią patrzyła, czy choćby była w okolicy biety, była bardzo duża. Policja pomimo to postanawia sprawdzić każdą pojedynczą osobę. I tutaj niestety nie uzyskują jakiekolwiek podpowiedzi. Każda z tych osób ma alibi. Każda była gdzieś widziana, spała na innym końcu miasta lub była później na innej imprezie w akademiku. Kolejną możliwą poszlaką był mężczyzna, który przywiózł Jessica do domu. Przecież wiedział, gdzie dokładnie mieszka. A więc co robił pod klubem? A może wrócił po paru godzinach i porwał Brianę leżącą na kanapie? Policja w rękach ma tylko rysopis mężczyzny oraz zdjęcia z ulic sprzed klubu. Na zdjęciach tych widać tylko rodzaj auta. Niestety rejestracja jest niewidoczna. Lokalne media nagłaśniają sprawy. Starają się także dzwonić do każdego właściciela takiego auta. I tutaj także nie czekają długo. Właściciel jednego takiego auta od razu każe policji najpierw porozmawiać z jego adwokatem. Co jest dziwne. Tak jakby mężczyzna wiedział i przeczuwał, że kiedyś do niego zadzwonią, Jakby był winny. Policja od razu chce go przesłuchać i już parę godzin później jest on ze swoim adwokatem na policji. Początkowo nie chce nic wyjawić, jednak później pod naciskiem pytań opowiada wszystko. Często korzystał on z usług prostytutek i tam właśnie najczęściej je spotykał. Były to przeważnie młode studentki, które chciały sobie troszeczkę zarobić. Nie miał on nigdy złych intencji, nikogo nigdy nie zmuszał. Jessica podbił, bo chciał jej pomóc. Chciał, aby wróciła bezpiecznie do domu. Był on żonaty i miał trójkę dzieci. Adwokata wziął, aby jego żona o niczym się nie dowiedziała. Policja szybko poszła z nim na ugodę. Mężczyzna zaczął współpracować z nimi. Pobrali oni jego próbki DNA i włókna z ubrań tamtej nocy. W zamian za to miał on pozostać anonimowy, a jego żona miała się o niczym nie dowiedzieć. A więc czy to on? Okazało się jednak, że faktycznie mężczyzna mówi prawdę. Jego DNA porównano z tym z poduszki kobiety i były one od siebie różne. Sprawa więc stanęła w miejscu. Policja robiła co mogła, aby uzyskać jakiekolwiek poszlaki. Baza danych DNA nie była w tamtym czasie aż tak rozbudowana. Był to 2008 rok i, aby znaleźć kogoś w systemie, trzeba było wręcz manualnie porównywać próbki DNA. I tutaj kolejny raz udało się policji dotrzeć do następnego tropu. Miesiąc przed porwaniem Briany, studentka Eden Chaya została zgwałcona niecałe pół kilometra od klubu, gdzie bawiły się kobiety. Wracała ona wtedy z zajęć. Była godzina 21 i już ciemno na dworze. Mężczyzna napadł ją od tyłu, uderzył do nieprzytomności, a następnie zabrał do swojego auta i zgwałcił. Zostawił ją w krzakach parę ulic dalej, a na pamiątkę zabrał jej bieliznę. Kobieta pomimo uderzenia w głowę była świadoma tego, co się stało. Od razu poszła na policję, a ta pobrała próbki DNA które to właśnie były identyczne wraz z tymi znajdującymi się na poduszce Briany. Była to więc ta sama osoba, ten sam mężczyzna. Ale gdzie jest Bryana? Czy żyje? Czy jest gdzieś przetrzymywana? Parę tygodni od zniknięcia Briany, mężczyzna zajmujący się sprzedażą ubezpieczeń przechodził przez opuszczony park. Szedł on z jednego spotkania na kolejne a będąc już i tak spóźniony, nerwowym krokiem wybierał każdy możliwy skrót. I to właśnie tam, w krzakach, dostrzegł coś dziwnego. Początkowo przypominało mu to manekina, jednak gdy spojrzał bliżej, zobaczył ciało kobiety. I była to Brianna. Całe miasto zamarło. Od czasu, gdy znaleziono ciało, a morderca był na wolności, każda osoba bała się o swoje życie. Ulice wieczorami były wręcz puste. Do klubów, w którym bawiła się Briana, przestano uczęszczać. Studentki rezygnowały też z wieczornych wykładów, tak aby nie wracać samemu do domu. Mordercą może być przecież każda osoba. Twój sąsiad, kelner z baru, czy nawet rodzinny lekarz Kto nim jest i dlaczego dokonał czegoś takiego? Policja przesłuchuje ponownie Eden. Była ona jedyną osobą, która miała kontakt z mordercą. Opowiada ona, że miał on grube, mocne dłonie, tak jakby pracował na budowie lub jako pracownik fizyczny. Kobieta przypomina sobie jeszcze jak wyglądało jego auto. Oraz, że w środku widziała także buty dziecka. Prawdopodobnie chłopca. Historia Eden oraz to, że morderca i gwałciciel to ta sama osoba zostały rozgłośnione w mediach. Policja liczyła na to, że zgłosi się ktoś, kto zna taką osobę. Ktoś, kto ma podobne auto. I tym razem też się nie mylili. Na policję przychodzi Ariana. Kobieta, która także została zgwałcona. Nie zgłosiła ona się wtedy na policję, jednak jest przekonana, że i w jej wypadku chodzi o tę samą osobę. Policja nie ma żadnego dowodu na to, co opowiada im kobieta. Nie ma żadnego nagrania z kamer czy świadków. Opowiada ona jednak, że przestępca był dokładnie takiej samej postury, jak opisuje go idę. Mówi też, że po zgwałceniu jej zachował on jej bieliznę. Tej informacji policja nigdzie nie rozgłaśniała, miała więc już pewność, że chodzi o tę samą osobę. W przeciwieństwie do Eden, Ariana widziała twarz mężczyzny. Tym samym policja może zacząć konkretne poszukiwania. I tutaj podobnie, rysunek mordercy został od razu umieszczony w mediach. Miało to pomóc w znalezieniu mężczyzny. Telefony dzwoniły na policji non-stop. Dzwoniły osoby, które domyślały się, że to ich sąsiad, kasjer lub nawet nauczyciel. Policja sprawdziła każdy z nich bez wyjątku. Można by powiedzieć, że całe miasto było zaangażowane, aby znaleźć przestępcę. Policja sprawdziła prawie 4 tysiące poszlak. z nich był telefon od terapeuty z Colorado, miejscowości oddalonej o prawie tysiąc kilometrów. Uważał on, że jeden z jego pacjentów jest poszukiwanym mężczyzną. Usłyszał o tej historii z mediów i postanowił zerwać swoją tajemnicę lekarską. Podejrzany przyznał mu się do tego, że był on w Rino i że dokonał on strasznych czynów. Nie chciał mu się jednak przyznać do tego, co to było. Policja przy pomocy FBI lokalizuje miejsce zamieszkania mężczyzny i wpada do niego do mieszkania. Jednak na próżno. Mężczyzny tam już nie ma. Ucieka on przed nimi, więc to właśnie on musi być przestępcą. Ale jak go znaleźć? FBI angażuje się w tę sprawę i cały stan szuka auta i rejestracji mężczyzny. Udaje się im go znaleźć tuż przed granicą z Meksykiem. Zostaje natychmiast aresztowany, a wszyscy są pewni, że to właśnie on. Jednak... Po sprawdzeniu jego DNA policja była w błędzie. To nie on. Poszukiwania więc zaczynają się na nowo. Pary tygodni później pewna kobieta dzwoni na policję. Jest ona prostytutką i pracuje w domu publicznym. Opowiada, że jeden z jej klientów zaczął ją dusić podczas aktu seksualnego. Zaczął stosować przemoc i w gniewie powiedział, że umrze ona podobnie jak Briana. Kobiecie dało to do namysłu i zaczęła przeglądać media i lokalną prasę. I gdy zobaczyła rysunek podejrzanego, zamarła. To mógłby być on. Kobieta pomogła policji zlokalizować mężczyznę i już chwilę później był on przesłuchiwany. Był to pracownik pobliskiego sklepu spożywczego. Tłumaczył się, że to nie on, że to niemożliwe. I odmówił także obrania próbki DNA. Policja niestety nie miała lepszych dowodów niż tylko same słowa kobiety. Nie mogła więc go do niczego zmusić i puściła go na wolność. Mężczyzna kilka dni później jeszcze raz odwiedził kobietę. Ta tym razem była sprytniejsza i udało się jej dostarczyć policji kubek, na którym znajdowało się jego DNA. I jak uważacie, był winny. Tym razem było podobnie. To nie on. Sprawa zaczynała powoli ucichać. Mijały miesiące. Z kilkaset telefonów dziennie liczba ta spadła do trzech lub czterech. Miasto zaczęło żyć na nowo, tak jakby nigdy nic się nie stało. Po dziewięciu miesiącach jeden z policjantów ponownie powraca do sprawy. Wierzy, że musieli coś pomylić, coś przeoczyć. Mieli przecież tyle zgłoszeń. Czyta on każdy z nich na nowo i zaczyna rozpatrywać te bardziej prawdopodobne. Jedno z nich to zeznanie kobiety, że znalazła u swojego męża w aucie kobiecą bieliznę. Policjant zauważa, że zna on daną osobę. Jest to jego dalszy sąsiad. Postanawia po pracy podjechać pod jego dom i spytać się o próbkę DNA. Mężczyzny jednak nie ma w domu. Policjant postanawia więc umówić się z nim na parkingu przed jego pracą. Tak też robi. Mężczyźni rozmawiają w aucie, początkowo na zwykłe, przyjemne tematy. Gdy policjant jednak zaczyna opowiadać o sprawie, mężczyzna miota się w zeznaniach, zaczyna krzyczeć i unikać kontaktu wzrokowego. Po chwili też wysiada z auta. Policjant jest przekonany, że coś ukrywa. Jeździ on tym samym modelem auta, co przestępca. Ma też trzyletniego synka i wyglądem przypomina podejrzanego. Musi więc jakoś uzyskać od niego test DNA. Udaje się on do domu mężczyzny następnego dnia, w godzinach jego pracy. Chce porozmawiać z jego żoną. W końcu to ona zadzwoniła prawie rok temu na policję. Pod jej zgodą policja pobiera DNA jej synka. Syn i ojciec są spokrewnieni, a więc jest to jedyna droga, aby uzyskać wyniki. I mieli rację. To był właśnie on. Po prawie roku poszukiwań i ponad 700 testach DNA osoba ta zostaje złapana. Kobieta początkowo nie wierzy w to wszystko. Nie wierzy, że mógłby być to jej mąż. Osoba, którą kocha, której ufa. I to już tyle w dzisiejszej historii. Dajcie znać co o niej sądzicie i jak obstawialiście. Dziękuję wam za wysłuchanie i widzimy się, a raczej słyszymy. Już w kolejnym odcinku. Hej!